0: 皆さん、こんにちは。7月3日月曜日、愛媛新聞の記者が選んだ旬のニュースをお届けする、耳寄り愛媛です。毎週月曜日はスポーツ部の角やんこと門屋がお送りしています。今日もよろしくお願いいたします。はい、えー、ボイシーをお聞きの方はですね、えー、先日土曜日の放送会で竹下さんがお話をしておったんですけれども、この耳寄り愛媛は今週からえポッドキャストにも進出をしてより多くの人に愛媛新聞を知っていただこうとえ試みています昨日日曜日には、えー、ポッドキャストの方で初回放送を放送したんですけれどもその回では、えー、水曜日のクワニーのように、えー、パーソナリティーみんなにニックネームをつけていこうということで私は今週よりカドヤことカドになりました、えー、改めてよろしくお願いできたらと思いますさて週末は愛媛でも金曜日から土曜日にかけて大雨が降りましたね県内各地で道路の冠水であったり土砂崩れも見られました今日もニュースを見ていると九州の方ではえ大変多くの雨が降って災害にもなっているということです天気予報を見てても愛媛県内えまた今週も雨が続くような予報になっていますしっかり情報を確認してまず身の安全を第一に行動をしていただきたいなと思います。では今週もスポーツニュース参りましょう。今日はレスリングの話題。パリオリンピック出場権をかけた戦いが本格化しているレスリングの情報。それから今月開幕する県中学校総合体育大会、県中総体の話題を2本お届けいたします。最後までぜひ聞いてください。まずはレスリングの話題。愛媛県勢がパリオリンピックへ一歩前進です。レスリングのオリンピック階級の世界選手権代表決定プレイオフが7月1日、東京都で男女7階級が行われ、男子グレコローマンスタイル67キロ級は今治西高校出身で、日体大の曽我部京太郎が遠藤勝明を4対2で下し、代表入りを決めました。今回のプレイオフは昨年12月の全日本選手権と、今年6月の全日本選抜選手権の優勝者が異なる階級で実施されています男子グレコローマンスタイル67キロ級では昨年12月の全日本選手権で曽我部選手が優勝今年6月の全日本選抜選手権で遠藤選手が優勝をしていたため今回のプレーオフにもつれたわけですねこのプレーオフを制した選手が、えー、日本代表として次の世界選手権に行きこの世界選手権で3位以内に入ればオリンピック出場権を獲得できるという大事な大事な戦いでした曽我部選手にとっては遠藤選手は大学の先輩でもあり宿命のライバル関係がずっと続いていたんですが今回の一騎打ちを制してパリオリンピックに一歩前進をしたということです曽我部選手は高校時代に国体で3連覇を果たした逸材です大学進学後も国内外の大会で実績を残し、順調にキャ,キャリアを歩んできました。私は昨年の、えっ、ー、栃木国体で、蘇我部選手が取材したんですけども、その時も蘇我部選手、えー、優勝をしまして、パリオリンピックへの思いというのを話してくださっていたんですが、まあ、今回、きっちりと日本代表の枠を勝ち取って、世界選手権に出場することが決まりました。えー、オリンピックには絶対に出る、世界選手権で金メダルを取ると宣言をしています。ちなみにレスリングの愛媛県勢としては宇和島市出身で日体大の松本慎吾監督以来となるオリンピアンを目指しています愛媛出身でね現在指定関係にある松本監督ぶりのオリンピック出場曽我部選手ぜひその切符を掴んでほしいなと思います続いては中学スポーツの話題です7月15日に開幕する愛媛県中学校総合体育大会の全18競技の組み合わせが6月下旬に決まりました。本年度から始まった国の部活動の地域移行に伴い、学校外の地域クラブが初めて参加を認められ、団体競技はバレーボールやテニスなど9競技に16クラブが出場するほか、陸上や水泳などの個人競技にも参戦をします。大会にはおよそ5500人が、参加し熱戦を繰り広げることになりますはい、まあ、間もなく県中学総体が開幕するよというものなんですけれどもキーワードは中学部活動の地域移行というところですご存知の方おられるかもしれませんが国は今年度から3カ年を改革集中期間と設定してまずは休日の部活動を段階的に地域に移行するそれから将来的には平日も含め学校から部活を完全に切り離す方針でいますスポーツ庁は学校と地域スポーツの運営団体との調整などを担うコーディネーターを各地に配置したり指導者の人材バンクを設置したりといった取り組みを強化するとしていますうんまあ何が始まっているのかというとまあ私の例でちょっとお話すと私は中学校軟式野球部に学校の部活動に所属をししていました一方でまあ周りには公式の野球チームに所属していたり、まあ、軟式の野球チームその学校以外のね指導者が指導する環境でプレーをする選手たちもいましたこれからは私のような学校の部活をしていた子たちを、まあ、地域の,そのチームに移行していこうという流れなんですねあんんまりごめんなさい分かり良い例えじゃなかったですけどなぜこの地域移行を進めるのかっていうところなんですけどまずはえ大きな要因は学校ののの先生教員の労働状況によるものですえ長時間労働過労死ラインとされる月80時間以上の時間外労働をされている先生が約6割見られているこれはえ文部科学省の調査による国全体の数字なんですけれども。その一員に部活動の顧問をしていることが挙げられます。いわゆるブラック部活動というものですね。まあ、学校の先生月曜日から金曜日までもちろん授業もしながら放課後部活を見る土日も部活動に時間を費やすっていうようなご苦労をされています。そこを改善しなければならないというのが一つ。それからもう一つが、少子化の影響が大きいです。多くの競技で競技人口が減っています。学校によっては廃部になる部活動も出てきてきいますし小規模校ではそもそも部活動の選択肢がないという状況もあります私が以前勤めていた八幡浜市の方ではまあもう男女ともバレー部しか部活動はありませんよというような学校がありました、えー、学校の垣根を越えたクラブチームであれば子どもがやりたい競技を選択できるという面もありますこうしたものが,、えーがえー、部活の地域移行が進んでいる背景にあります一方で既に課題も、えー、何点も挙げられています。一つは受け皿の確保の問題。これは地方に行くほどやっぱり課題が大きいんですけれども、その地域に競技を指導できる指導者がいないだとか、そもそも活動する、なんていうかな、運営団体がないっていうような状況、一からチームを立ち上げて、えー、拠点を作ってやらなければいけないっていうような問題がありますね。これはやっぱり松山山市とと、えー、間地だとか島しょ部の、地域っていうのでもかなり格差が出てくる問題ですそれから教育学校運営としての課題っていうのもあります、えー、従来の部活動っていうのはやっぱり生徒指導としての側面もありました、まあ、教員が指導に携わることでその生徒の自立であったりとかまあチームとしての規律をね守るっていうような部分そういった点がまあ教員が関わることでクリアできていた面があったんですがこれからまあ地域の指導者が指導することでそのの点がどうなるのかといった問題もあります今挙げたような課題問題点というのをやっぱ解消していきながら進めていかなければならないわけですがあとはまずはもうその大前提としてその子どもたちのためになるものでなければなりません。より、ね、技術的な部分での成長はもちろんその高校社会に出るための成長段階にある子どもたちに人間的な成長というかね教育をできる場でなければならないその辺りはやっぱり社会全体で取り組んでいかなければならないことだと私は感じています長い目で見た時にはその日本の国のスポーツのレベルがどうなるのかという問題問題と言ったらあれですね、そういう話にもつながってくるようなところで、今後も、えー、継続的に我々も取材をしていかなければならないなと思っています。皆さんも、中学校の部活の地域移行というところ、聞いてみて、まあ、関わっている方もおられたら、ぜひ、どのように感じているのかというところをコメントなどで教えていただけたらなと思います。はい、えー、エンディングトークに入る前に一点ご紹介をしていきます、えー、7月1日から愛媛新聞の紙面それから愛媛新聞オンラインで、えー、高校野球夏の大会に出場する50チームの横顔として、えー、各校の戦力紹介の連載が始まりました、えー、10日間大体いい1日5校ずつですね難易度から順番に出場チームの戦力を紹介しています選手名簿などもつけて紹介していますのでぜひチェックをしてみてくださいさて、今週の前日のパーソナリティから回ってくるバトンはですね、学生時代に力を入れていたことを教えてくださいという、通称学知化についてお話をしようということです。就職面接なんかではね、必ず聞かれるようなテーマですね。私はもう耳寄り愛媛では何度もお話ししていますが、ずっと大学まで野球部に所属していたということで、まあそれが一番学生時代に力を入れていたことになるんですけれども、私大学時代はそのチームの第一線で活躍するような選手ではありませんでした大体いい部員が、まあ、4学年集まったら200人を超えるような、えー、チームに所属をしていたんですけれどもなので A チームから D チームまで、えー、4チームに分けて普段から練習をするんですねで A チームには、えー、私の先輩だとか同級生にもその後プロ野球の道に進んだような、えー、本当に一線級の選手が集まっていたんですけれども私はその A チームになかなか食い込めない B、万年 B チームの選手でした。そこでどうやって私がその大学のチームで存在価値を発揮するというか、どうしたらチームのためになれるかっていうことを考えた時に選んだのが、そのリーグ戦を運営する学生委員という役割になることでした。これ何かっていうと、大学野球は毎年春と秋にリーグ戦をして、その優勝チームが全国大会に進むような仕組みになっているんですね東京六大学だとか四国で言ったら四国六大学野球こうした各リーグの大会運営を担っているのがその学生委員という多くは大学の野球部員だとかマネージャーとかで構成するリーグ運営を担うメンバーですねそこに私も入っていましたそこではリーグ戦を行うための球場確保のために動いたり書類を作成したりリーグ戦期間中には、えー、スコアボードを操作したりだとか、まあ、その大会運営にまつわることを全般を、えー、していたんですね私はそこで主に記録広報の担当ということでスコアブックをつけてあとはリーグのホームページに、えー、各打者が何打数何打点だったとか、えー、この投手は何回何失点だったというような成績を載せたり、えー、選票何回に誰々がホームランを打って勝ちましたとか、そういった情報を更新する役割を担いました。えー、こういったことを2回生、3回生のうちに、えー、いろいろやってきて、4回生の時には学生委員の副委員長ということで、えー、より全体のマネジメントだとか、まあ、リーグの改革っていうところにも手をちょこっと入れる、そんな活動をしていました。こういう活動をしたことで、まあ、新聞記者として高校野球を取材して、えー、報じたいなという思いを持つきっかけにもなって今実際に野球の担当としていろんな取材をさせてもらっているという経緯が実はありますはい私のガクチカこんなところで終わろうと思います明日火曜日はデジタル報道部の薬師陣さん宇和島編集部の井上さん2人が担当いたします2人のニックネームはどうなったんでしょうまた2人にも学生時代に力を入れたことというのでエンディングトークしてもらえたらと思いますでは皆さん今日も最後までお付き合いをいただきありがとうございましたまた明日も聞いてくださいさようなら